0: Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a Palomitas Dulces, epígrafe 11. Eh, hoy vamos a hablar de películas episódicas, películas divididas en episodios, no confundir con películas divididas en capítulos que cuentan una misma historia. Muy importante esto. Vamos a hablar de, de dos películas muy interesantes y luego vamos a hablar de una serie de televisión Además, es muy curioso porque vamos a hablar por primera vez, como tal, eh, seccionada en una serie de televisión. Todas bastante conocidas, yo creo que dos en concreto bastante icónicas. Eh, así que, bueno, esperemos que, que os guste. Vamos, a como siempre, a presentar a nuestros dos compañeros que conforman este trío de palomitas dulces, Oscar, Ibi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy buenas.
2: Decir que hoy vamos a hablar de una serie y al ser películas de episodios no va a ser una serie de episodios, porque eso serían todas las series, en las series se las llaman series de antología, pero al final como cada episodio cuenta una historia, igual que una película cuenta, una película de episodios cuenta distintas historias, pues nos parecía meterla también.
0: Efectivamente, maravillosa esta apreciación dentro de la presentación, muy importante, eh, esa, esa serie antológica que vamos a tratar. Y nada, eh, vamos a pasar directamente con nuestra queridísima sección de inicio, eh, Los Noti Estrenos, como siempre, presentada por Iván Belenda. Así que cuando quieras, Ibi, nos comentas cómo ha ido la semana y qué se va a estrenar.
1: Venga, pues aquí estamos otra semana más y como siempre, 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 siempre digo, comenzamos con noticias. Hay muy poco que comentar en noticias, pero bueno, vamos a empezar rectificando una noticia que di hace un par de semanas eh, que había comentado que la peli, la cuarta película de Matrix iba a estrenar en diciembre de 2022. Pues, error. No era 2022, es 2021. Concretamente, ya hay día que sería el día 22 de ese mes. Eh, os pido perdón porque eh, mi mente me debió jugar una mala pasada. En vez de leer 21, leí 22. Entonces, bueno, que en vez de esperar un año y tres meses, solo tenéis que esperar tres meses para ver la nueva entrega de esta, de esta tetralogía.
2: Bueno, por mi parte estás perdonado.
0: <risa> por supuesto. <risa>
1: Luego quería actualizar una noticia que di la semana pasada sobre la llegada, la fecha de la llegada de HBO Max. Había comentado que iba a llegar en otoño. Bueno, pues ya hay un día concreto, llegar a España el 26 de octubre. Y comentar noticias tristes porque esta semana pasada ha sido un, un desastre en el sentido han muerto tres actores relativamente famosos, el primero Jean Paul Belmondo, un actor del cine clásico, vamos a decir así, francés, de la Nouvelle Vague
2: La cara, la cara fea del cine clásico francés, se suponía que él era el feo y, y Delon el guapo.
1: Sí. Se comentaba, no sé si era, si decían que era el feo más atractivo de, del cine francés, o algo así, no lo sé. Pero bueno, lo dicho, ha muerto a los 88 años. Luego, más impactante, ha muerto Michael K. Williams a los 54 años, que se le ha visto hace poco en Territorio Lovecraft. Y yo creo que mucha gente le conoce por haber sido Omar Little en, en The Wire. Eh, bueno, entre otros muchos papeles que ha hecho, también ha salido en el remake de Robocop o en la peli de la carretera, también digo que este actor en eh, Hollywood lo ha desaprovechado hasta el infinito. Es decir, donde ha brillado ha sido en series, porque veis su filmografía eh, y le han dado unos papeles de mierda. En Robocop tenía un papel de mierda. Eh, salían
2: y, cazafantasmas en la versión femenina, ¿no?
1: Eh... Era no me acuerdo ahora
2: me, me parece que era uno de los detectives eh, Puede,
1: eh, Vale. su sí.
2: personaje su personaje en The Wire la verdad es que The Wire a mí me parece probablemente la mejor serie de personas que he visto nunca y me pareció que su personaje era el más singular, el más atractivo, y la verdad es que me da bastante pena, y me hace pensar, y claro, el casting de The Wire muchas veces estaba compuesto por personas que, que no eran actores, eran personas de la calle, y ya ha pasado varios casos así, o, o que han entrado en la cárcel porque de verdad eran vendedores de droga, aparte de actuar como vendedores de droga, es como un casting muy variopinto.
1: Y bueno, la otra muerte eh, ya en el ámbito nacional ha sido, ha sido la de Jordi Rebellón a los 64 años, conocido principalmente, yo creo, por a, ser el doctor Vilches en Hospital Central. Y bueno, y con esta triste noticia termino esta parte, porque es que ya os digo que no ha habido nada. Eh, he estado mirando, no ha habido nada reseñable que pueda introducir en esta parte. Así que bueno, ya no me enrollo más y pasó con estrenos. En cines, el viernes 17 de septiembre, el estreno. Para mí, más esperado del año, se estrena Dune, la peli dirigida por Denis Villeneuve, que adapta la primera mitad de la novela Dune de 1965, escrita por Frank Herbert. Es una película con un repartazo de la hostia, eh, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Zendaya o Javier Bardem, entre entre otros. No, no voy uno por uno diciendo lo que ha hecho porque tampoco me quiero aquí extender demasiado. Solo quiero decir, queridas y queridos oyentes, mucho amor a esta película. Mucho amor porque eh, si no hace la taquilla suficiente... Puede ser que no veamos una segunda parte. Y según lo que dicen las críticas, es una película que deja con muchas ganas de más. Y que sería una lástima, pues eso, que no se pudiese hacer una segunda parte. Así que, si queréis ir al cine y no sabéis qué ir a ver, de cabeza esta, que además todos eh, apoyan el hecho de que esta película se tiene que ver en cines porque parece ser espectacular. Y ahora paso a Netflix. El miércoles 15 de septiembre se estrena Cuentos al caer la noche, una película... Comedia de terror de corte familiar en cuyo reparto podemos encontrar a Kristen Ritter, que bueno, ha interpretado a Jessica Jones en la serie de Marvel de Netflix y también ha sido Jane, la novia de Jesse Pinkman en Breaking Bad, entre otros papeles. Decir que dirige David Jarovski, el director que estrenó hace un par de años aquella película de terror titulada El Hijo y bueno… Seguimos en Netflix el viernes 17 de septiembre. Únicamente comentar que ya tendréis disponible la tercera temporada de Sex Education. Vale, ahora pasamos a HBO. El lunes 13 de septiembre se estrena en formato de miniserie el remake de Secretos de un Matrimonio. La película y miniserie de Inman Berman de 1973. En este caso, los actores principales son Oscar Isaac, que ya he comentado, Salen en Dune, pero lo podemos ver en Drive o en la última trilogía de Star Wars. Y Jessica Chastain, que bueno, haya salido en La noche más oscura o en la segunda parte de IT. Eh, vale, hay una cosa que no he dicho nunca cuando hablo de los estrenos de series y tal, y es que en HBO... Suele estrenarse episodio a episodio la serie, es decir, no, no es como Netflix que de una tacada te estrenan toda la temporada. Entonces imagino que aquí harán lo mismo, son cinco capítulos, si no me equivoco. Entonces, pues eso, cada semana tendréis uno.
2: ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es que un, un remake de, de, de una película de Inman Berman. Pero, o sea, con lo introspectivo que es ese hombre, ¿cómo pueden intentar hacer una versión americana de algo que ha salido del interior de una persona tan particular? Es, no veo que tenga ni pies ni cabeza. No me no me gusta nada, la no me gusta nada la idea, vamos.
1: Se se estrenó en Venecia, en el Festival de Venecia, y las críticas no han sido tampoco muy, o sea, es decir, no han sido malas, pero tampoco han sido extremadamente buenas, así que lo de todas formas lo dicho, ahí está por si queréis empezar a verla a partir del 13 de septiembre. Y luego para finalizar en Prime Video, el viernes 17 de septiembre se estrena la película Todos Hablan de Jamie, una película musical en torno a Jamie, al propio Jamie del título, un joven que sueña con convertirse en drag queen y con el apoyo de su madre, amigos, intenta lograr su sueño y vencer el acoso escolar. Es una película que ha tenido muy buenas críticas, ahí la tendréis lo dicho a partir de este viernes. Así que, bueno, eso es todo. Volveremos la semana que viene con más noticias y más estrenos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Siby, por la aportación de esta semana. Vamos a empezar, eh, sin más dilación, con este, bueno, con esta sección. Eh, vamos a abrir hoy con nuestro compañero, con nuestro compañero Oscar. Vamos a ver qué nos, qué nos comenta y qué nos ha traído.
2: Muy bien, yo hoy voy a hablar de la balada de Buster Scrooge, película dirigida por los hermanos Coen y estrenada en el año 2018. Estuvo una semana en cines muy seleccionados y después tuvo su gran estreno en streaming en Netflix. Decir que es un western, es una película del de, de oeste y que reúne prácticamente en, en cada una de sus historias todos los clásicos elementos del western, salvo, salvo el ferrocarril, diría yo, y bueno, en, en propias bocas de los Cohen fueron a Netflix porque consideraban que ahora mismo el resto de estudios con el que habían estado trabajando anteriormente solo se interesaban en producir películas de superhéroes, así que por eso se decantaron por esta opción. También fue la primera película que grabaron en formato digital y bueno, entrando ya en la película, esta película se compone de seis historias que son dentro de un libro que se va abriendo al más puro estilo de, de cuento de Hans Christian Andersen en estas primeras películas de Disney. La primera parte de, da nombre a la propia película, se llama La balada de, de Buster Scratch y esta podría ser una historia de comedia musical ante todo. De todas las partes que hay, me parece que es la más divertida en el sentido de, de divertimento, de entretenimiento. Eh, Buster Scratch es un cowboy cantarín que se pasa todo su relato cantando y hablando, mirando a cámara y explicando a los espectadores todo lo que va viendo, se va encontrando. Hay como un momento muy de... Gustoso de película del oeste de recreación que es cuando entra en el salón estos clásicos y, y le dice al cama, al, al barman una frase super larga para decirle que quiere una copa, que dice algo así como quiero que me sirvan una bebida, que me refresque el gaznate que lleva seco de tanto caminar por el desierto, una cosa así. Y también sobre esta parte de la película, a ver, esto ya va a ser un, un poco cafetero pero me parece que tiene una influencia muy directa de un western europeo de los años 60, que en otros casos descartaría, pero al ser los Cohen muy cinéfilos, puedo creer perfectamente que puedan haber visto esta película y, y les haya inspirado, que es Joe la Loca, en la que el protagonista era un, eh, era un pistolero vestido de punta en blanco y que se cargaba sin ningún problema a todos los bandidos que, de turno que se le despacharan, solo que este personaje, una vez acababa de, de cargarse a todos, sacaba una coca, una cola loca que llamaba a él a la Coca Cola, y decía que toda su habilidad la había conseguido gracias a ese producto
0: interesante promoción de la Coca-Cola ya desde desde los años 60 o que no no sé, a mí no, esta... eh,
2: eh, era una película europea independiente que yo creo que hacía porque luego en un momento le matan y sobrevive gracias al poder de la
0: Coca-Cola, era... La verdad que en esta película me hace mucha gracia lo desinhibido que va el protagonista siempre por ahí, tan desinhibido que, bueno, esto desvelaría un poco el final, pero bueno, con lo que pasa después de, del duelo que tiene y tal, o sea, a, ahí ya se le ve, quiere decir, que el punto de, de desinhibido que lo lleva hasta una cota muy alta, ¿no? Por así decirlo de del punto, este punto físico, de este plano físico, ¿no?
2: También cuando entra y se y se quita el polvo del cuerpo y se queda toda su sombra del polvo, o sea, eso me mucha gracia.
1: Sí, yo quería decir que estoy de acuerdo contigo, Oscar. es la más divertida tal vez en ese aspecto, aunque también yo creo que puede resultar la más mmm, desagradable, es decir, hay mucha gente que el tema de mezclar humor y violencia no lo lleva bien. Y yo creo que es que es la, es la más violenta de las, de las, además que utiliza la violencia como un factor de humor muy, muy, a ver, es muy de los Cohen también, eh. Eh, y sí, me, me gusta, yo ya os digo, esta me parece la más divertida, porque, bueno, yo luego ya te dejo hablar del resto, porque cada historia es más triste, o sea, a medida que va pasando la, la película.
2: Sí. Eh, la segunda historia la protagoniza James Franco, el Harry Osborne en las películas de Spearman. Eh, es una historia más en la, más en una línea de comedia negra. Eh, a mí es. Dentro de las historias. una de las que menos me gusta. Aún así sí que encuentro, sí que me río en, en una ocasión porque a, a, al protagonista le ahorcan pero no le matan y, y luego le van a volver a ahorcar, al lado suyo está un hombre que le van a ahorcar y le dice eres nuevo en esto y es como un comentario muy a la vista de la muerte, un comentario tan de ese estilo también es puro cine de los hermanos Coen
1: sí, yo creo que el personaje ya, digamos, que ya admite su condición de perdedor, porque es que también me hace bastante gracia este capítulo, porque es que es al principio, bueno, que intenta robar un banco, no le sale bien, luego le intentan arcar, eh, lo consigue, medio se salva, pero luego, bueno, en fin, no acaba de, no acaba de, no acaba de salirle nada bien. También puede ser uno de los más simples de este conjunto. Pero bueno, yo creo que también puede decir, está bien.
2: Claro, al final, en la Liga de los coins, está un tampoco más abajo, pero, pero sigue siendo una cosa de cierta
0: sí no, no, categoría. No, ¿no? no lo vas a pasar hasta el siguiente. O sea, claro. por mucho que sea de episodios, ¿no?
2: Claro. El tercer episodio, en cambio, me parece un giro radical. Es una historia tremendamente dramática y desoladora. Y por suerte, eh, ahí yo creo que en este demuestran mucha clase a la hora de usar el lenguaje audiovisual en el momento de ser dramáticos. Eh, sobre todo haciendo fuera de... mostrando fuera de campo actos que de otra forma, al ser tan miserables resultaría muy morboso que se vieran esos actos entonces me, me parece una gran muestra de clase por su parte eso y eso, me parece un cambio de tono total o sea, si te estabas medio riendo con estas dos segundas llegas a esta otra y, y es un bofetón bien gordo
1: eh, aquí me gusta mucho una cosa, bueno, eh, voy a hablar en general, eh, pero es que cada historia aprovecha, digamos, los difer diferentes paisajes, ¿no? Porque las dos primeras, yo creo que también eh, en cuanto a lo que te están contando, las dos primeras historias, como son un poco más divertidas y tal, todo es mucho más colorido, esta se sitúa en, en parajes helados o parte del corto en parajes helados y esa, esa desolación de la que hablas está muy bien, porque bueno, esta historia es sobre una persona con discapacidad, que no tiene ni brazos ni piernas, y utiliza el personaje de Liam Neeson, lo utiliza pues para ganar, que es un empresario, lo utiliza para ganar pasta. Y nunca mantiene, o no recuerdo que mantenga un diálogo con él, en toda la... Verbal, ¿no? Eh, ¿verbal, eh, todos no?
2: son... Mm, es que también, eh, ese personaje no, no dialoga eh, más que para hacer sus discursos. O sea, todos son gestos con el rostro, o la absoluta anulación de gestos en la cara. A mí me llamó la atención ver porque yo en verdad pensaba que ese actor de verdad tenía esa minusvalía. Luego he visto que en verdad, de alguna forma habían hecho para que diera esa imagen porque está muy logrado.
0: Está muy logrado y él, lo hacen los dos muy bien, eh, muy bien mm. los
1: dos. Quiero aprovechar para como curiosidad que el actor que hace de ...de discapacitado, es Harry Melling... ...que fue el que hizo de primo de Harry Potter... ...en, en la saga. Oh,
0: qué curioso, el, la, a mí es una historia que me ha... ...o sea, yo reivindico lo que dijo Oscar... ...al principio, de reflejar... ...ese acto miserable a través del fuera de campo... ...porque me da una rabia... Joder, qué rabia me da... El, el, ...la resolución de, de esto... ...que ya, ya estás viendo... ...porque ya estás viendo... Eh, ...por dónde van a ir los tiros... ...pero hostia, es que no podía con la rabia que me daba... ...y ahora que la he vuelto a ver fue como volver a recordar ese sentimiento y además volver a vivirlo. Liam Neeson podemos decir que, que consigue lo que su personaje, digamos, requería de, de él, ¿no? Eh, a mí me parece, ya te digo, un capítulo que ya nos sitúa en ese punto salvaje de ese mundo, ¿no? Ya todo es tan hostil y demás hmm. que ya estamos... Y, y, y yo creo que hace mucho bien en meterla
2: en esa película en el tercer punto porque ya ninguno va a volver a ser tan alegre como los dos primeros. claro Y es que es normal. Y el cuarto, que voy a empezar ahora a hablar de él es que tampoco puede ser un contraste en absoluto y volver a la comedia por o sea te han puesto en el suelo y como mucho empiezas a subir un poquito para arriba pero no puedes subir en escalera mecánica o en ascensor de nuevo a la comedia, si queréis, ahora ya empiezo a hablar del cuarto. El cuarto es mi historia favorita. Si me pusiera a categorizar de todos los fragmentos de películas episódicas que existen, probablemente me parecería una de las grandes obras maestras que hay. A nivel fotográfico, me parece de una belleza las imágenes de la naturaleza que hay, con ese color resplandeciente, esa banda sonora que hay durante este durante esta parte que, que no es una banda sonora que pudieras reconocer dentro de una película de los Coen, pero que es un tema que le va al, que le va a las imágenes y demás de una forma que las potencia y y es que a, ni, a nivel visual me parece una preciosidad y en fin, es que me encanta porque ve vemos ese lugar paisajístico y a un gamusino, que era uno de estos buscadores de oro, pero a nivel local, cómo va haciendo excavaciones y cómo va eh, viendo por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, cómo va trazando la línea, cómo la va encontrando y todo lo que le pasa. el Además, el, el actor Tom Waits, es actor, pero pero actor muy ocasional, ni siquiera es, o sea, él es lo que es el cantante, se le nota mucho además esa voz rasgada que tiene completamente única de pues de todo el bourbon que se ha tomado, porque él mismo lo ha dicho, que antes de cada concierto se tomaba el bourbon, porque si no, no tenía la voz en el tono que quería estar me llama, has hablado antes de Liam Neeson, ahora también de Tom Waits, me parece que que todos los actores que hay para los papeles tan pequeños que están, aunque sean de una categoría igual que una película de quince minutos no les compensa, están como muy en la línea y en el tono que tendrían que estar. Aparte de que todas las todas las localizaciones, toda la todo el vestuario y demás está muy trabajado. Para escenas que en verdad, en. en la propia duración que tiene, son tan breves que podría ser más cartón y no hay cartón. Lo quieren que todo sea lo más fiable que hay.
0: A mí me parece espectacular este capítulo coincido en el que. en que también es mi. mi preferido de la película. Eh, eh, precisamente porque me parece que expresa de una manera muy pura la, la dura realidad del oeste y cómo es tan difícil confiar eh, en alguien que, digamos, camina por un camino tan pequeño pero en un mundo tan grande eh, entonces, claro, esa soledad eh, también que, que acabas buscando porque al final eh, los propios humanos también se convierten en fauna salvaje eh, otro animal, digamos... Eh, muy, muy, muy poderoso y muy, y muy hostil, ¿no? Eh, por repetir otra vez esta palabra que es que a mí. Bueno, tan hostil
2: que muchos de los animales huyen en cuanto le ven y en cuanto se va, vuelven a volver todos para ahí.
0: Exactamente, eh, y, y lo del paraje donde está, o sea, quién eligió rodar ahí eh, a ese a esa persona hay que ponerle un, es el paraíso un... sí, o sea es... eso es espectacular el sitio donde está grabado no quieres salir de allí y y, y además todo no no solo eh, por ejemplo donde está eh, eh, digamos ubicado el tesoro sino también el río bueno el río que es eh, de estos ríos eh, claro que no tiene ninguna profundidad ¿no? dos
2: metrillos además de, claro.
0: la, de ancho eh, exactamente, pero es que es precioso el césped, todo, a mí ya te digo es el capítulo que es que además por estética digamos que me acaba ganando también en contraposición un poco con, con los otros cuatro ¿no?
1: tal vez es el más bello ¿no? en ese aspecto de, de ver, sí, sí. es que es una maravilla sí. absoluto. también, joder aquí vamos a coincidir, hombre, no sé si decir que sea mi capítulo favorito pero puede ser uno de ellos, seguro o sea, es que lo digo porque no sé ahora mismo con cuál Sí, edad. Que
2: tampoco te has puesto a catalogarlos ahí. No. Yo, yo es que ahí, eh, la primera vez que vi la película, no me estaba convenciendo tanto hasta que vi esto. Y luego ya he ido apreciando las otras, pero en esta sigo sigo cecao en que, en que es una maravilla.
1: Eh, Tom Waits, como has dicho, yo creo que está magnífico además. Eh, es un actor, es verdad, es cantante y es actor ocasional pero creo que es un actor que se aprovecha mucho. es, es Siempre hace de secundario por ahí, por, pero creo que está muy bien aprovechado. Hacía de era Redfield, ¿no? En, en Drácula de Bram Stoker, ¿no? Por ejemplo. Luego salía en Siete Psicópatas y tal, pero también teniendo un papel secundario. Bueno,
2: y de principal no estuvo en una película con Jim Jarmus y, y Roberto, que era de Jim, salía Roberto Benini, el de La vida es bella.
1: Era la de Coffee and Cigarettes. Sí, creo, sí. creo
2: que sí, una en los 80, creo que por ahí la hizo, que eran presidiarios. Mm.
1: Pues aquí, aquí da con el tono, además es, yo creo que empatizas muy bien con este personaje, te preocupas por él, por todo lo que le pasa al final, yo creo que está muy muy logrado y lo dicho es una delicia para los ojos ver este capítulo también.
2: De, decir también que este capítulo estaba, está inspirado en, en una obra de Jack London, el autor de Colmillo Blanco y otras historias de naturaleza, entonces es uno de los pocos que no son originales de los Coen. En el quinto episodio pues la protagonista es una joven que viaja en una de estas enormes filas de caravana que iban de estado en estado cuando grandes grupos de gente tenían que emigrar de, de un lugar al sitio X que era la tierra de la prosperidad, esta película sí que tiene un, un desenlace bastante irónico en relación a las otras, las otras van como más más gestándolo, aquí es, es más taca, y, y no decir mucho de ello, solo que añade una especie de romance casto de finales del siglo XIX mediante la conversación que eso, aunque es muy casto, sí que en el plano contra plano eh, ves que tiene más lenguaje que en el propio diálogo que tiene.
1: Este capítulo, que es el más largo, me parece. Sí, sí, sí. Creo que no mantiene el ritmo constante. Es decir, a mí me gusta, eh, digamos, este capítulo me gusta por el, los últimos 10 minutos. Y ese final irónico que comentas, me encanta. Pero sí es verdad que el desarrollo. Si bien está, está, bien, digamos que a veces dejas, me pasa a mí, ¿eh? o sea, subjetivamente hablando, me dejo de interesar un poco por la historia, pero bueno.
0: Sí, a mí, a mí como que no, o sea, soy más fan de la rareza que lo envuelve a veces, que del supuesto ritmo que debería llevar, es como que yo no, no termino de encajarme dentro de, del ritmo de la conversación y demás y eso me hace que, que este sea un capítulo que si bien esta vez eh, que he visto la película de nuevo pues no me ha servido para lo que me sirvió de primeras, pero sí que es cierto que de primeras la primera vez que he visto la película a mí el capítulo me me bajó la, no sé cómo decirlo la, la nota de la película, por decirlo de alguna manera es eh, que, que quería llegar a un colofón muy bueno después de que de que los dos que le preceden sobre todo sean para mí tan buenos eh, pero después como que me quedo un pelín frío de que sea el último además, ¿no? Porque es que además es que es el último, es el cierre y tal.
1: Falta, falta uno. Quedaba ah, uno, no. el
0: de... Claro, el del cierre es el de... Vale, 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 de acuerdo, eh, de acuerdo. El, es el de la diligencia. Claro, el de la diligencia. Que, que
2: bueno, si queréis entramos ya ahí, pero a mí también es de los que más me baja el suflé. No, no quiero comentar demasiado sobre él porque ya llevo un buen rato solo solo decir que, que el 90% de él pasa en un carro mato y me parece que, que tiene un problema que es este ya se grabó en estudio este no se grabó en en una zona natural y el hecho de una excesiva digitalización en algunas imágenes no me, no me gusta aparte de que de que hay una verborrea y demás que, que va tan rápida, que por otro lado era muy, es muy común en el cine de los Cohen, pero que a mí me, no conecto especialmente con este y a mí es el segundo y este último los que, los que menos me han gustado. Y bueno, vais a comentar algo de este sexto. Yo, yo para el cierre... Bueno, eh, perdona, No, que simplemente
0: sí, quería decir, Oscar, que es, eh, quería comentaros sea, a, a los dos y a todo el mundo que, que este capítulo eh, me acarrea como una especie de duda sobre lo que quiere expresar trascendentalmente hablando, ¿sabes? Es decir, no no que de sobre lo que están hablando, ¿sabes? Si pues no... ya
2: sabe, yo sabes lo que tengo la impresión, conociendo además a este dúo, que, que no quieren hacer nada.
0: Que no quieren, claro, es que. que,
2: que querían escribir sin más y, y porque les parecía que 5 era un número raro. <risa> y se les salió es eso, que, porque es que no, no tiene tesis, no, no tiene tampoco,
0: me parece. Vale, vale, es que igual era solo yo el que al final estaba resignado de, pero creo que no me están hablando de nada en concreto. Es
2: que, es que además no me extrañaría que fuera una troleada tirada hasta la última, sí, hasta el sí, último sí. extremo de decir, pues, pues quiero que o dure esto o que sean seis, y, y no solo lo voy a hacer en la escritura, sino que encima lo voy a producir, lo voy a grabar y demás. Lo grabo un poco más, pues eso, en estudio y demás. Y bueno, yo para concluir sobre esta película, bueno, por hablar un poco de los hermanos Cohen, a finales de este año eh, van a estrenar la tragedia de Macbeth, que la han producido con el estudio neoyorquino A24. Y para quien no lo sepa, Ethan Cohen, el pequeño ha dicho que ha perdido el interés en hacer películas y tengo la sensación que es porque cuando hicieron A.B. César, que era la última que habían hecho con estudio habitual en ellos, luego fueron a Netflix y ahora han estado en este estudio A24 y ya no les ha convencido esos nuevos formatos y, y creo que es esa la razón por la que al menos él ha perdido el interés y ha dicho de momento que no va a hacer nada, lo cual para mí es una lástima porque son mi director favorito.
0: Pues qué bonito, en plan acabar hablando ahí de, de tus directores favoritos, vamos a pasar eh, ahora a una película que, bueno, a, no lo sé de Oscar en concreto, pero sé que Iván y yo la queremos muchísimo, eh, así que así que bueno, vamos con ella directamente, habiendo cerrado esta balada de Buster Scracks.
1: Bueno, pues vamos con esta película que, como dijo Dani, no se equivocaba, nos encanta. Es eh, Relatos Salvajes, la película argentina del 2014 que dirige Damián Escifrón que dirigió en su tierra natal, Tiempo de Valientes y en el Fondo del Mar...
2: Y Hermanos y Detectives también, que llegó a España esa serie que era Diego Martín, el actor de Aquí no hay quien viva, el que hacía de Carlos el eterno exnovio de la pija, hacía...
1: Exactamente. Y, y bueno, también decir que este director va a estrenar en 2022 la película Misanthrope que va a ser su debut en Hollywood. Eh, bueno, la peli está protagonizada también por varios actores a los que también hemos podido ver en algunas películas españolas como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandinetti u Oscar Martínez, que es una coproducción argentina-española y la parte española la produce El Deseo, que es la productora de Almodóvar. Y bueno, la película consta de seis historias que mezclan humor negrísimo, humor eso, muy negro con drama y violencia, eh, también quería comentar antes de empezar a decir cosillas de la peli que, como dije con la balada de Scrags, es que es una película que como no lleves bien el humor negro y la violencia puedes eh, acabar desquiciado, porque es que todas las historias se mueven en ese, en esos dos géneros y tal y pueden resultar pues eso desagradables. Yo voy a introducir las tres las tres historias que más me gustan que serían la tercera, la cuarta y la quinta, ¿vale? La, la tercera es la, la de la carretera o sea, es decir, hay, hay un enfrentamiento entre dos conductores porque eh, vas a adelantar a una persona, esa persona, por el motivo de que sea, te la juega, no quiere que la adelantes y tal. Y, y bueno, al final se tensa la situación hasta límites que no os podéis imaginar. Eh, encima, la película, o sea, la historia en este aspecto sigue como el más difícil todavía. Es decir, no hemos visto no vemos lo más gordo ¿eh? hasta que llega la siguiente cosa, ¿no? Es decir, eh, por poneros un ejemplo, hay un momento en el que, bueno, ya están parados, ¿no? Eh, uno está encerrado en el coche, otro va a, a darle con una palanca para pa romperle el cristal y ve como ve que no salva y le caga encima del, del coche uno, ¿no? Bueno, pues para que veáis, ¿no?, por dónde van los tiros, me parece un capítulo. A mí,
2: a mí hay una cosa que me parece que que vende muy bien la película y es... Hay un arte que tienen los argentinos... Tienen varias artes propias, pero hay uno que brilla, en mi opinión por sí solo, que es el arte que tienen de insultar. Crean unos insultos de una creatividad que son obras de arte que casi... Si te pilla uno por banda y te empieza a decir cosas, eh, dices, eh, sigue que me está gustando... Y, y en este la verdad es que se sueltan gloriosos comentarios de todo tipo que pueden sonrojar a, a cualquiera, un poco sensible, como tú dices.
1: La verdad es que me parece muy divertido y además que en general, hablaré más del, del resto, pero es que la facilidad para hacerte reír con cosas que realmente no tienen gracia es que me parece de me, me parece brutal. Bueno, y paso ya a la cuarta, que yo creo que es la que más conoce todo el mundo, es decir, aunque no hayas visto la película, que es la que protagoniza a Ricardo Darín, Bombita Darín, que creo que en Twitter se llama así, no sé, eh, si, si me podéis confirmar que esto es así, pero me suena de que era Bombita Darín o algo así, yo creo que por que por la, que por la película y por el personaje, ¿no? Una película. Que, joder, que puedes sentirte tremendamente, o sea, puedes sentir empatía, una empatía brutal con el personaje porque es, un, es una perso un ingeniero experto en explosivos al que, bueno, su matrimonio está así un poco mal, eh, coinciden que le ponen una multa por una espijada, ¿no? Pero bueno, el tío intenta recurrirla, no le permiten recurrirla, bueno, cosas así, en fin, que la tiene que pagar, tiene que tragar y todo esto va increciendo porque, increciendo. Porque al final, pues... Le vuelven a poner otra multa... El tío está quemado... Se le... Y después, lo que digo... con Todo lo que le, le rodea, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Luego el tema... Eh, claro, esta película hace una, un, una crítica... Al tema burocrático... Y, y, y ese tipo de cosas... Brutal... Porque además es que es eso... Que cómo llegas a empatizar con ese personaje... Y el final... O sea... Yo recuerdo... Estar viéndola en el cine... Ri, riéndome como un animal...
2: Creo que nuestro equipo técnico tiene novedades sobre el tema Ricardo Darín.
0: Efectivamente, confirmamos que Ricardo Darín en Twitter se llama con arroba bombita Darín, o sea que <ríe> él mismo, él mismo se, se ha autoparodiado. Quiero hablar un momento de este capítulo para decir que es el capítulo perfecto para expresar la idea que la película quiere expresar en todos los capítulos, que es cruzar la línea. Es que todos los capítulos es lo mismo, cruzar la línea de lo. de lo supuestamente correcto y civilizado a pues a lo no civilizado, ¿no? En plan, a, pues eso, a la expresión, grandes cotas de expresión de la violencia y demás. Eh, y nada, es que, de verdad, es que es un capítulo que. Yo recuerdo que la película la vi en, la, en una fiesta del cine. Sí. Sí, ¿no? En una fiesta del cine y tal. Y bueno, yo recuerdo al cine, pero entregadísimo todo el mundo riéndose a carcajadas en, en la sala porque es que de verdad que encima Ricardo Darín, claro, es lo que dice lo que dice Iván, o sea, al final, eh, y Ricardo Darín lo que le pasa es que ver todos en, in, todos estos instrumentos que funcionan, esta instrumentalización de la realidad, no, como puede ser poner multas y establecer una, una especie de organización que regule eso. Pero también, cómo se instrumentaliza, es decir, cómo esa organización decide, pues, quitar una multa, perdonártela, eh, digamos, analizar si tu multa ha sido justa o no, que eso es súper, es un puntazo del, del capítulo porque te hace aún crecer más la sensación de rabia que, que tienes dentro y al final eh, también te hace ver que todos estos instrumentos que que están puestos dentro de la sociedad para regular este tipo de cosas están desactualizados descontrolados y, y no no tienen como mucho sentido es como que de hecho en la mayoría de los capítulos de Relatos Salvajes ves como siempre hay un siempre hay alguien en este caso re, se, sería Ricardo Darín pero siempre hay un personaje que es como que está digamos en un grado de conciencia más alto sobre la realidad un poco que los demás, ¿no? Sería Ricardo Darín en este capítulo, sería eh, la pareja en la boda, sería mm, el padre de la familia rica en el capítulo este de, del atropello, eh, sería mm, la cocinera del, del segundo capítulo, segundo sí. capítulo ¿no? La del veneno
2: caducado, la Esa frase es gloriosa.
0: O sea, espectacular eh, también ese punto ahí de ella, pero ya os digo que es como que yo siempre noto que la serie deja un espacio siempre para esa como conciencia de, de los fallos de la realidad no eh, ante esa perplejidad muchas veces de esos personajes no que la están bueno que la están sufriendo al final es que estás sufriendo tío tu, tu propia realidad
1: sí 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 to totalmente además Luego quería también comentar el otro capítulo que más me gusta o que quiero destacar, que sería que sería el quinto. Hablabas del, del millano, el millonario, el atropello y todo el rollo. Es que tiene un desarrollo ese capítulo con giros de guión y tal, que me parece genial. Porque, claro, a ver, os ponemos en situación. El, o sea, el hijo de una familia rica atropella a una embarazada. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a suceder una serie de cosas. Y aparece el abogado de la familia. Y. idea como un plan para que el jardinero pobre, se ha inculpado ofreciéndole una cantidad de dinero, ¿no? A partir de ahí pues empieza el tema de los chantajes, la avaricia y todo ese tipo de cosas que se va desarrollando y además que se va desarrollando muy bien porque, o sea, es decir, tú te crees todo lo que está pasando. También pone a prueba los límites de la persona, es decir, al final el jardinero por motivos económicos acepta, ¿no? Hacer eso, pero claro, ¿a qué precio? ¿A qué precio? O sea, más allá de la pasta que le quieren dar, fui yo también aquí existe esa crítica al capitalismo, al clasismo, a la codicia en general, que me parece acertadísimo también.
0: A mí la verdad es que. Yo, yo este capítulo, la interpretación del padre. Tú has dicho el desarrollo y el desarrollo de él. Sí. Como al final. Llega, es que... digo, digo, paso de todo, ¿no? Es que el tío, claro, pero pero eh, paso de todo y, y claro, tú estás viendo la película y dices tú, pero ¿cómo no vas a pasar de todo si es que te estás rodeado de buitres? Eso o sea, es, eso
1: es, sí. Es, es que, que es,
0: vamos, es que, es que tu realidad es un asco, claro, tío, ¿cómo no vas a querer pasar de ella al final? Eh...
1: Eh, es que está fantástico porque es que ves como si sí, el padre que al que eh, bueno ya parece que tiene la solución pero de repente es eso está rodeado de buitres y el cambio no cómo va cambiando de, 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 de parecer después de que pues de que, de que al final todos sean unos agarrados y que quieran pillar tajada de, de esta desgracia al final eh, y es que su reacción es brutal al final es que tampoco quiero hablar mucho Claro, claro, más, yo tampoco claro. quiero
0: decir ni su reacción ni nada, pero bueno. Claro, claro, eh, pero es que me, pa me parece, un poco su... además
1: sus caras y todo, es que, es que te partes el culo, tío. Es que es una cosa brutal. Estos ya digo que serían como los tres eh, que más me gustan. También me gusta, por ejemplo, el primero de todos, que es que es casi como un, pro es un prólogo de la película, es un capítulo prólogo.
2: El prólogo quería decir yo porque... Es muy a fuego lento, es muy la conversación fríamente y demás. Luego, es que, es que me hace muy, me gusta mucho el final, cómo se congela la imagen con los abueletes en el, en la silla, en las, bueno, en el, ten... sí, en las sillas, en el jardín estaba. Sí, en las sillas del jardín y cómo entra la música de Gustavo Santaolalla y entran los títulos de crédito y representan a un animal con cada actor y miembro del equipo que es muy simple, pero esos títulos de crédito a mí me encantan y me les he puesto más de una vez solos. por Son imágenes fijas con música de fondo, pero pero es que me parecen muy chulas, porque además muchos de ellos eligen un actor, eh, un animal, quiero decir, y cuando tú ves, dices, es que le pega. Vale que sí, eh, el director se coge un zorro porque es pelirrojo. Pero hay otro que se coge un gorila o así, y dices, sí, sí, sí es que es corpulento, es tal, o... En un momento creo que eran como cuatro animales que estaban... La verdad es que no no tengo en la memoria cada animal lo que era, pero... Pero si sí, eh, el cocodrilo era Darío Grandinetti, también recuerdo, es que eh, no sé si en su momento lo estudiaron a ver cuál cogía no fue simplemente tú qué animal quieres tú qué animal quieres y, y el que fueran cogiendo a mí los títulos de crédito iniciales ya os digo que, que me gustan mucho y les vuelvo a ver muy, eh, muy de poco en
0: poco Yo, cinematográficamente a mí la película me parece puh, un deleite total y a mí me encanta cómo utiliza todos los elementos para otorgar un ritmo digamos al final endiablado eh, me gusta, por ejemplo, por, además que es un capítulo del que quería hablar un momento, que es el capítulo de la boda, que a mí me gusta mucho. Porque me parece, en eh, la locura del melodrama, pero vamos, o sea, es que, es que es qué locura de capítulo, de, o sea, de episodio, perdón. Llevado a unos extremos brutales. Me encanta cómo pasan del de capítulo anterior al de la boda simplemente con la canción de Titanium de, de David Guetta. Y ellos ya como ya en la boda ya te sitúas al momento. Eh, y lo hacen mucho estos saltos de episodio en episodio con, para mí, con muy buena ambientación. O sea, te sitúas súper rápido ya en el siguiente episodio manteniendo tú las emociones. Que has tenido en los anteriores, ¿no? Que a mí eso me parece que es algo que la película hace muy, muy bien y de una manera muy maestra. Me sorprende mucho que sea un director que haya hecho tan pocas cosas, ¿no? Digamos, en contraposición a esta maestría que yo veo continuamente en la película. Estará,
2: no sé qué os parece a vosotros, pero esta será de las mejores películas argentinas que se han hecho. Curiosamente, casi todas las que me vienen a la mente sale Ricardo Darín, pero es que Ricardo Darín será el mejor actor argentino que ha habido.
1: Es un todoterreno. Porque sí, es eso sí, sí. con
2: Nueve Reinas y esta otra, de El Hijo de la Novia... Serán las mejores. ¿Qué? Ah, bueno. Y, y esta otra que también era con Ricardo Darín, que no me acuerdo, que era sobre la dictadura argentina, que era. Un... Ah,
1: el secreto, el secreto de sus ojos.
2: Eso, el secreto de sus ojos. Eh, son películas en las que está siempre este señor de este país, de hace. La más antigua es del año 2000, creo, que es Nueve Reinas del año 2000. Y, y es que es muy
0: buen cine. Pues muy bien, pues vamos a finalizar ya con relatos salvajes, ya ya habéis visto que estamos aquí emotivos con esta película porque la verdad es que es, es muy buena, ganó película de habla no inglesa en los BAFTA y estuvo nominada en los demás premios importantes. Eh, hablan inglesa, la recomendamos eh, encarecidamente, si no la habéis visto es cierto que entró en la cultura pop, vamos, eh, del tirón, entonces yo creo que mucha gente que no es ni de Argentina ni de habla hispana la ha visto, eh, pero bueno, simplemente eso, la, la volvemos a, a recomendar y, y la reivindicamos porque todo el cine que tiene dentro de ella es, es espectacular. Así que gracias por traerla, eh, Ivy. Vamos a, vamos a ir directamente ya con con nuestra última sección, Love the and Robots. Muy bien gente, pues vamos a empezar con Love, Death and Robots, esta serie como os mencionamos antes, es una eh, serie antológica que está dividida en 18 cortos de animación que abarcan varios géneros, entre ellos pues ciencia ficción, fantasía, terror, de todo tipo. Estaba por cierto producida por David Fincher, que eso fue como algo que yo creo que la impulsó mucho. Eh, en mi opinión, en su promoción, eh, porque sí que es cierto que el creador es Tim Miller, pero como Tim Miller, eh, de, creo que de aquella era como solo Deadpool, ¿no? Por lo que más se le conocía, pues yo creo que dijeron, hombre, David Fincher con, con lo que tiene a sus espaldas eh, vende mucho más. Creo que es una serie que ha tenido mucho más éxito en la primera temporada, que es de la que os vamos a hablar que su volumen 2.
2: Yo, de hecho, cuando lo decidimos, ni siquiera me había dado cuenta de que la habían estrenado en la segunda temporada.
0: Claro, eh, yo yo la verdad que tampoco me... O sea, quiero decir, al final, porque no paro de leer noticias, pero yo la verdad que tampoco es que me enteré muy bien de la fecha y de tal. Y la, la otra, la primera temporada, yo creo que me la empecé a ver el primer día que, que salió. Y, y bueno, por ir, por ir directamente a, a capítulos, yo ya sabéis que a mí me gusta mucho lo del tema de lo mejor para el final, eh, chicos, eh, como con la comida. Entonces, pues voy a dejar efectivamente mi capítulo favorito eh, para comentarlo al, al final. Pero he seleccionado cuatro, cinco, que son los que más me han gustado. Eh, voy a empezar por Tres Robots, que es un capítulo que es <ríe> hecho por, por españoles, si no, si no me equivoco. La verdad que es un capítulo un poco, bueno, eh, Tres Robots, eh, digamos, haciendo una especie de visita turística eh, por la Tierra eh, dentro de una ciudad posapocalíptica que podríamos intuir que entra dentro de Estados Unidos. Y bueno, a mí es un capítulo que me gusta mucho porque me parece que tiene tres protagonistas muy carismáticos, es decir, creo que cada robot está... Eh, muy bien dibujado eh, y muy bien digamos encontrado su personaje eh, a mí se me hace la me gusta mucho además esto, estos capítulos que son simplemente pues hablar hablar sobre sobre las cosas que van sucediendo, cómo puedes experimentar algo tan eh, que para nosotros es algo tan normal pero para ellos es algo tan novedoso como encontrarse a un gato y, y la verdad es que como que expresa mucho este capítulo una idea que, que se repite mucho en esta serie eh, y que es una idea que está muy, muy, eh, muy relacionada con el miedo, ¿no? con, el, con ese sentimiento de temor, que es lo bonito que parece algo, lo, lo inofensivo que parece algo también por lo estético que es y lo peligroso que termina siendo. Eh, no hago el spoiler de qué es ese elemento en este capítulo, pero es algo que se repite en un montón, la verdad, de de capítulos, de cortos, perdón, de, de esta serie. Y la verdad es que yo no sé si, si quiere eh, enfatizar el punto romántico que tiene la muerte en nuestra cultura. Eh, no estoy seguro si va por ahí, pero sí que es cierto que que, claro, la serie Love, Death and Robots, es decir, uno de sus... Teóricamente uno de sus temas de los que está hablando continuamente es de la muerte, ¿no? Entonces yo interpreto que sí va por ahí. Eh, sí que esa romantización de la muerte en la que además la serie se mete, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo que la serie esté criticando eso, eh, sino que creo que la serie está circunscrita en eso. Y, y nada, no sé si hay algo que os mola de este capítulo que queráis comentar, pero bueno, si no paso directamente al siguiente...
2: Yo decir del tipo de animación que tiene, que con ese brillo en, en esa animación 3D que me que me parece muy bonito de ver, que el personaje protagonista me, bueno, uno de los tres robots, el, el que corresponde más con el prototipo de robot humanoide que hemos descrito habitualmente, que me recuerda mucho al robot de Robots, esta película de animación de hace 15 años o así, que gente de mi generación pues nos pilló con 10, 12 años y nos, y nos gustó mucho más del para el recuerdo que ha quedado, pero sí no quería decir mucho más
0: mm, otro capítulo que me ha gustado chicos es buena caza, que es un capítulo digamos es como el capítulo más eh, similar o parecido a, a al anime. ¿No? Eh, es un capítulo digamos que nos cuenta una especie de fábula de steampunk sobre los abusos eh, y la redención ante los mismos, que esto me parece muy interesante eh, que lo explore estéticamente me parece espectacular vamos, me, me encanta, es uno de los capítulos que me gustan más estéticamente sobre todo, eh, todo ese viaje estético que hace ella porque es todo un viaje estético el que hace, no solo un viaje en cuanto a pues eso, emociones que afrontar y situaciones. va Es un capítulo que va sobre cómo nos culpabilizan de nuestra propia naturaleza y cómo eh, los falsos mitos alimentan y conforman las sociedades y, y las civilizaciones tal y como las conocemos. A mí me parece que, que la evolución de ella, repito, es muy destacable. Y me gusta también que nos hagan creer que la historia va sobre el hombre, sobre él, eh, esa relación también eh, paterno-filial con con pues con su padre en este caso, eh, y al final realmente el capítulo verse completamente sobre ella, que realmente, sinceramente, desde la primera vez que la, que la ves en eh, salir en el capítulo, a, a esta mujer que realmente vendría a ser como una especie de... de bueno, la, la tratan como una especie de demonio, pero realmente pues, simplemente es un híbrido, ¿no? O, o, o un ser que se transforma, ¿no? Es una
2: es una cosa es un elemento de mitología eh, china concretamente que es como un zorro que eso tiene unas habilidades de transmutación o así. En, en Japón los llaman los cubis, los zorros de nueve colas. Eh, aquí en China se llamaba completamente Julijin y, y sí, a mí es también una cosa que me gusta, que rescaten un elemento de, de mitología que, bueno... En, en la sociedad occidental en que vivimos tampoco conocemos tanto estos elementos, salvo por algún anime o algo así en los que hablen de ellos.
0: Sí, sí, está la verdad que está genial que, que vayan metiendo otras cosas y no solo americanadas, que es que las hay en Love the Thumb roads. Eso también hay, hay que decirlo. Y nada, voy a pasar directamente al, al siguiente capítulo que quería comentar, que es La Testigo, que es un capítulo que está realizado por los creadores de Into the Spider-Verse. Eh, y animadores y demás. Ese equipo que. De hecho, antes lo hemos estado hablando. Eh, of the record, por así decirlo. Que. que era muy. muy interesante ver la animación. porque también era muy innovadora, ¿no? No. Conocíamos esta animación de esta gente. Pero desde, desde hace muy poco tiempo, ¿no? Y la verdad que he de reconocer que es lo más destacable del capítulo, pero también he de reconocer que es uno de los capítulos para mí más entretenidos, vibrantes y demás me obviamente me, me parece espectacular la representación de de la ciudad y me me encanta el bucle, ¿no? El el bucle que crea esa historia bucle que crea el capítulo que que es como ese juego de máscaras de todos somos el mismo, siempre hay un testigo, ¿no? Que vamos, a mí me me flipa de de este capítulo en concreto.
1: Es posiblemente uno de los capítulos más impactantes a nivel visual. Sí. Imagina, mira que el nivel está bastante alto, pero yo sí que este capítulo lo, lo recuerdo como que visualmente era una maravilla absoluta. Y era una era, estaba elaborada de una manera muy interesante. Lo
2: habitual es que también ha sido considerado por el público general y como el mejor. Ha sido el fa de los favoritos y no el favorito.
0: Sí. Es, es, la verdad que es bastante abrumadora su estética. Eh, es como se te echa encima la, los edificios. Cuando ella va en el taxi, sobre todo, hay un par de imágenes muy... No sé, que a mí me, me abruman muchísimo la primera
2: vez que la ves yo creo que es el tortazo. Sí. Y, y luego ya pues puedes apreciar alguna cosilla, pero es que la primera es un noqueo como prácticamente solo la animación te puede dar de imágenes en cada milímetro de, de la pantalla.
0: Una de esas cosas a apreciar yo creo que es, que ya es una seña yo creo de identidad de, de estos animadores y demás, es estos bocadillos no como de cómic que van saliendo por ahí cuando se golpea un objeto y demás que a mí son cosas que me gustan mucho, son guiñitos que, que me gustan mucho, rompen un poquito... La pared y quiero mencionar, eh, a pesar de que este capítulo me guste, repito, quiero mencionar por primera vez un tema que quería tratar como crítica a los Death and Robots porque creo que en general... Eh, se repite mucho, que es la hipersexualización de los cuerpos eh, femeninos en contraposición con la hipermasculinidad eh, o la hipermasculinización de las historias. Es decir, incluso las historias que van sobre mujeres parece que no van sobre ellas. Eh, es un poco contradictorio, la verdad, en plan... Eh, y te pasa con varios capítulos y, claro, te quedas un poco noqueado. Eh, no me voy a ir de aquí sin decir... Lo poco que me gusta, eh, más, más allá de Áquila, que es un capítulo eh, que me parece eh, simplemente ese, esa fantasía eh, del hombre sí, representada por mucho que luego no sea cierta o, o sea más o menos cierta. Pero me parece, yo lo siento, pero voy a decir insoportable, o sea, no soporto ese capítulo, es un capítulo que de hecho me parece mucho más vacío de lo que quiere decir. Luego he visto que por ahí en notas y tal como que se va codeando con los cinco o los seis mejores y creo que es precisamente porque claro, es como, bueno, pues muchos habrán abrazado esa fantasía tan hipermasculinizada, que es que, de hecho, es que en ese capítulo se enfatiza mucho más, ¿no? Eh, también por el, el papel de la mujer en el mismo. Creo que es un problema de la serie, creo que es un problema. Eh, el otro día había hablado con Ibi sobre la segunda temporada, porque te la habías visto, me dijiste que había mejorado un poco.
1: En ese aspecto, sí, quiero decir, eh, en el tema de la hipersexualización del cuerpo femenino, no está, tal vez en un capítulo, bueno, puede ser, pero en el resto no noto eso.
2: Es que no quiero equivocarme, pero creo que en los 18 capítulos en ninguno está el crédito de una mujer como directora.
1: En la, en la segunda, eh, temporada sí, el segundo, perdón, el tercer capítulo, que por cierto, no vamos a hablar de la segunda temporada, pero vamos, eh, añado que creo que es el, si no es el mejor, es uno de los mejores.
0: La, la verdad que es un punto además muy interesante, sacarlo de, de la propia serie como arte y llevarlo a la, ahora a la producción de decir, y hay mujeres que han dirigido y creado estos personajes. Hombre, pues eh, muchas veces como que intuyes que no, ¿no? Simplemente viéndolos. Pero luego ahora pues mirando nos hemos cerciorado de que es que no hay ni, ni una, ¿no? Eh, que dirija alguno de estos cortometrajes. Eh, dejándola testigo eh, y este tema, un momentito, vamos a la ventaja de Sony. Que es, diría que es mi segundo tercer capítulo favorito la animación del capítulo si no es la que más me gusta de todos es de las que más eh, aparte de ser eh, pues un poco ahí fotorealista y tal mmm, lo de que lo hagan los creadores de Dishonored se nota muchísimo o sea las caras muy afiladas y toscas eh, yo, si alguno juega juega normalmente a, a las consolas Play, Xbox y demás, les recomiendo muchísimo este juego. Eh, que siempre, además, es un juego que, que yo he fantaseado con que se adapte porque me parece súper cinematográfico. Y creo que en este capítulo pasa un poco lo mismo, ¿no? Todo es bastante cinematográfico, a pesar de que sea eh, más, como que es todo también más futurista, ¿no? Eh, y en ese sentido puede ser más complicado. Pero vamos, por decir algo que me gusta mucho, me encanta eh, al final lo que quiere decir la historia, que es lo que quiere decir el título, que es la ventaja que tiene ella. Al final es el ser autómata y el ser autómata por todo lo que le ha pasado es su ventaja. Es decir, cómo ha canalizado ese dolor, que lo podría haber canalizado de muchas maneras, pero cómo lo ha canalizado y demás es lo que... Hace, le hace a ella tener ventaja sobre sus enemigos, en este caso los, de, los del capítulo. Y eh, como por hacer una puntualización también, eh, la pelea que existe en este capítulo es algo espectacular y digno de ver como casi aparte, ¿no? Eh, Cómo está representada la violencia entre esos dos eh, monstruos, por decirlo de alguna manera eh, parecen como titanes incluso eh, sus habilidades, la coreografía y demás me parece espectacular, además como va digamos eh, el capítulo enlazándolo con imágenes de pues, de ella, de Sony y del otro que es su rival porque digamos que lo controlan a estos seres, digamos como en una especie de realidad virtual, ¿no? por así decirlo, como si estuvieran conectados directamente a a sus mentes y, y de ahí los controlan. Eh, y bueno, si no queréis comentar nada yo hablo ya de de mi capítulo favorito de la serie, que es Cima Blue, me parece... De hecho, es como que lo noto muy por encima de todos los demás. Eh, Cima Blue, un capítulo que que es una especie de homenaje al arte eh, y a la creación. Y es que es muy, muy llamativo. Como va siguiendo el cami ese camino. De lo que. precisamente de, de lo que acabo de decir, ese recorrido. junto al unísono con cima. Para intentar, digamos, encontrar el sentido del arte, que no deja de ser, para mí, eh, la, como la estética de, de la voluntad, o la estética de una voluntad. Es decir, él, él va a través de su viaje descubriendo, encontrando dentro de él el arte, que al fin y al cabo es dejar que salga esa realidad que hay en ti, que se esconde, que es esa verdad. Eh, y bueno, y cuando la encuentra es súper emotivo en el capítulo, ¿no? Cuando, cuando él encuentra su verdad y, y demás, es espectacular... Eh, me encanta el, el montaje me parece digno de estudio con esa voz en off eh, haciéndolo todo tan fluido eh, cascada de imágenes también, tiene una animación muy interesante no tengo nada más que decir mi capítulo favorito de, de la primera temporada de Love, Death and Robots
1: a mí es el capítulo que más me gusta eh, me parece utilizo mucho esta palabra, bello bellísimo este capítulo además Creo que es el capítulo, el único capítulo, si no me equivoco, que se deja de historias fantásticas en el sentido de acción y, y cosas más así para adentrarse en el puro drama, y me encanta. Me es, y además la animación, he dicho que el, igual de la, el de la Testigo, como es el más impactante, pues este es el más hermoso, que es en 2D. Igual estoy metiendo aquí la pata y resulta que es otro tipo de animación que no es 2D, pero me parece sí espectacular.
2: Bueno, en mi opinión, en mi opinión la animación 2D sigue siendo más expresiva que la 3D. La 3D puede ser más espectacular, pero la pero la 2D para mí no da Yo también quería decir que está hecho este episodio por Robert valley que más tarde ha entrado en el, ha sido uno de los directores principales de la serie Invencible. De Robert Kierman, que estrenó Prime Video y que ha tenido tanto éxito.
0: Eh, la verdad es que parece que Robert valley no ha tenido tan buena fortuna en el volumen 2, según me han comentado por aquí, eh, que dirige también un capítulo, ¿no?
1: Dirige dirige precisamente el que yo creo que es el peor de todos, pero que, quiero decir, que sigue estando bien. Quizás es el que menos aprovecha menos la la historia y es una lástima al final pero que bueno que visualmente es otra pasada
0: eh, eh, y bueno por, por acabar con los de, los Death Robots siento acabar con esto pero es que también hay que decirlo eh, ya que ahora Ivy eh, estaba hablando de mm, el peor de todos no sé qué yo os voy a decir algunos capítulos que me parece que no pintan nada o sea que, que no mm, o sea que no pintan nada no que no cuentan nada prácticamente que son como un poco intrascendentales. lo digo porque como al final es una serie de cortos ninguno tiene relación con el otro son todo historias autoconclusivas pues tú puedes verte lo que, los que te dé la gana pero yo voy a decir aquí los capítulos que me parece que de verdad es que acababan y me quedé como bueno pues muy bien el de cómo se llama perdón eh, cómo se llama? yogur al poder se llama el del yogur yogur ¿no? al poder yogur al poder bien yogur al poder punto ciego la edad de hielo guerra secreta el vertedero y afortunados trece. Vale, esos capítulos me, me parecen bastante prescindibles.
2: Todos esos ahí al cajón de mierda, como efectivamente,
0: o sea, yo lo siento, pero es que, de verdad, o sea, es una sensación lo de la que viví de indiferencia eh, con estos capítulos eh, muy grande. Así que nada, eh, simplemente pues nada, que yo de todas maneras, por mucho que haya dicho esto, yo recomiendo ver la serie entera para que cada uno, pues, eso, saque sus propias conclusiones sobre, sobre cada historia. Y... Además los
1: capítulos son cortos y tampoco vais a perder mucho el tiempo porque uno nos guste.
0: Efectivamente, o sea creo que antes piqué en lo que era el tiempo de toda la, la primera temporada y creo que son eh, tres horas, si te los vieras todos creo que me sí, salía.
1: Sí, más o menos por ahí.
0: Eh, a ver, tres horas, nada pues se divide en dos sesiones mismamente eh, para no abrumarse de una tacada y yo creo que, que sin ningún problema está Love, Death and Robots así que nada chicos, eh, un un placer haberla comentado y traerla aquí, que yo es una serie que además es que es lo que os dije al principio del de, del corte, por así decirlo, que es que a mí me, me digamos, estuve muy enganchado, ¿no? A sus noticias, a sus trailers y demás. Así que. Así que nada, os la recomendamos y sobre todo estos capítulos. Que, que hemos comentado. Vamos a ir ya con nuestra queridísima sección de cierre, entonces, presentada siempre, todas las semanas, por eh, Oscar Gómez, a ver qué nos trae hoy, porque no sé si será festivales, si serán premios, no sabemos qué será aún.
2: Muy bien, pues hoy tocan festivales. Voy a hablar del Festival Internacional de Berlín. Es un festival considerado de primera clase, considerado además uno de los más competitivos que hay en el mundo de los festivales de cine. Se celebra por lo general en febrero y su primer año fue en 1951 el premio principal se llama Oso de Oro y para la apertura del festival eligieron la película Rebeca de Alfred Hitchcock y trajeron como invitada a Joan Fontaine a Berlín para esa gala en especial que se estaba dando en los años 50 en Berlín solo seis años después de que hubiera acabado la guerra y Berlín estaba a la mitad todavía en ruinas. A pesar de eso, de ser un festival alemán, la última película alemana en ganar fue en el año 2004 y se titula Contra la pared, y de las 70 galas que se han dado hasta ahora, solo ha sido alemana la película ganadora en ocho ocasiones. A menudo ha pasado que la película ganadora del premio no acaba siendo una película muy recordada, pero otras competidoras que, que no se llevaron el premio de oro si sí han conseguido un, un éxito mucho mayor uh, de lo de esto. Aún así ha habido grandes películas ganadoras del festival, como Tropa de élite, El viaje de Chihiro, Magnolia, La Delgada Línea Roja, En el nombre del padre, Doce Hombres Sin Piedazo, El Salario del Miedo. Y bueno, por decir algunas de estas películas que he enunciado que han tenido mucha más trascendencia que la ganadora de su año, pues. Hace un par de años compitió hasta siempre, hijo mío, película china que a mí la verdad es que me pareció muy emotiva, me gustó mucho. Vagnès por Arda, que fue la última película que hizo esta directora francesa nonagenaria que, bueno, tanto encandiló a mucha gente por su forma de ser y su forma de de ver el mundo, ese feminismo que rezumó siempre en su forma de ver las cosas también estuvo en este festival Isla de Perros Logan, la película del Lobedno de Wolverine, también estuvo Ave César de los hermanos Cohen, El Gran Hotel Budapest, Pozos de Ambición Antes del Atardecer, Wood by Lenin el Gran Lebowski, el indomable Will Hunting, bailando con lobos. Muchas películas, pues de eso, de directores como, pues Wes Anderson, los hermanos Cohen y así. Y, y, bueno, como ya he dicho muchos peliculanos y demás, pues yo creo que ya habéis captado que es un festivalazo y demás, eh, así que debería callarme ya, pero también quiero acabar por decir unas que, que son de los primeros años del festival, Probablemente sean menos conocidas, pero no quiero dejar de decirlas que una es El Déspota, de David Lean, el que hizo Lores de Arabia, Doctor Cibago, que es una película que me encanta. Y, y luego otra más cañí, Mi tío Jacinto, que es uno de los grandes clásicos del cine español, que también estuvo en la primera década del festival. Y bueno, ya veis qué tipo de películas pasan por ahí.
1: Yo quería, como siempre en tu sección, Oscar, eh, recomendar un par de películas. También, como has dicho tantos nombres y no me acuerdo de todo lo que has dicho, espero no repetir alguna. Una es Utoya 22 de Julio, que participó en el año 2018, una película que yo personalmente vi en el Festival de Cine de Valladolid, La Seminci.
2: Es verdad, ahí estuvimos los dos.
1: Eh, es verdad, ahí estabas tú también, que me parece una película muy tensa, muy agobiante, rodada eh, en un plano en secuencia. Creo que era toda la película, no sé si había, si, si había un corte, algún corte por ahí. Eh,
2: sí, ha había algún corte, pero lo típico, pues que paraban en un punto concreto de vegetación o algo así para hacer el corte.
1: Es una película con la que lo vais a pasar muy mal si os atrevéis a verla, pero está basada en hechos reales, ¿no? Sobre una matanza que hubo en una isla en Noruega, pues en 2011 y tal.
2: En la isla de Utoya En
1: la isla de Utøya. Esa os la dejo por ahí. Y luego otra película, aquí ya me viene la vena gafapasta, ¿no? Eh, la película que ganó en Berlín en, la, en el año 2011, que es la de Nader y Siming, eh, del director Asghar Farhadi, que también hace unos tres años... Eh, estrenó bueno vino a rodar en España además con un reparto bueno hace más de tres años vino a rodar sí, estrenó, Cruz pero, y Penélope Cruz Penélope Cruz Javier Bardén, Barbara Leni, Ricardo Darín también la peli de todos lo saben eh, y esa de Nader y Simi me parece una gran película que también Irani iraní, sí 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 eso que os dejo esta recomendación aquí también
0: eh, yo, bueno, eh, al final yo creo que esto se va a convertir en, eh, eh, en la estructura de, de, de la parte de los premios porque yo también eh, pues me he apuntado algunas películas que comentar. Me ha encantado ver mi lista y ver cómo eh, iba tachando cosas porque las ibais eh, comentando vosotros. Tenía aquí algunas, pero bueno, me han quedado aquí algunas libres. Eh, Una mujer fantástica de Sebastián Lelio. Eh, sigo con el cine chileno, con el club. Que es una película.
2: Esa la, esa la vi, pero como sé que es muy de tal, me la iba a me la guardé para que la dijeras tú ahora porque <ríe> tenía una apuesta conmigo mismo de que la ibas a
0: decir. Sí, pues me encanta que, que hayas acertado en tu apuesta. Eh, eso es que nos vamos conociendo cada vez mejor eh, luego recomiendo Boyhood eh, bueno ya sabéis o sea Boyhood película rodada en no,
1: sé si no 12 años 12
0: años eh, bueno es una película a la que yo creo que hay que darle su reconocimiento eh, y como bonus un poco sé que es una película que igual no es tan buena ni tan perfecta ni tal pero a mí me dio mucha intriga y me pareció muy interesante eh, es la eh, efectos secundarios de de Steven Soderbergh eh, que bueno yo es una película que no sé a mí es que me gusta en general su manera de dirigir la verdad que en general las películas que he visto de este hombre siempre me gustan y vi que estuvo en en la sección de del festival a competir en 2012 así que bueno eh, esas serían mis recomendaciones sobre sobre el festival de Berlín pues
2: sobre el festival nada que decir no he conseguido adivinar por qué es un oso no sé yo si hay osos en Alemania igual Debe de haber muchos osos por ahí, pero, pero no, en, en otras ocasiones sí que os decía, pues es por este arquitecto, es por, por este, por lo que fuera. Pues aquí no sabemos por qué son osos.
0: No sabemos por qué son osos y, en la, y la semana que viene traeremos un festival que el premio también es un animal. Así que, bueno, no sé qué les pasa aquí en los festivales, les gusta poner animales como premios. Pico pata. Efectivamente. Eh, así que, bueno, nada, eh, podríamos dar por concluido el programa, este epígrafe 1-1 de Palomitas Dulces, ya sabéis, Palomitas Dulce 3, nuestro arroba, en las tres redes sociales. Ha sido un placer, me encantan las películas de episodios, eso también lo tengo que decir así, eh, no, en plan como el propio subgénero eh, este cinematográfico y bueno ya ya no comento nada más, simplemente os despido, eh, Ibi Oscar, un placer enorme,
1: un placer chicos, un abrazo a todos
0: y nada, ved mucho cine, eh, ya sabéis, os queremos mucho, cualquier cosa nos la comentáis y hasta la semana que viene. Un abrazo enorme a toda la gente, ¿vale? Chao, chao.
2: Chao. Chao, chao, chao.